0: A economia cresce, o desemprego desce, o déficit das contas públicas nunca esteve tão baixo. Já a dívida, essa continua elevada, apesar dos esforços para a reduzir. Nos últimos anos, Portugal recuperou muita da credibilidade externa que tinha perdido e longe vai o tempo em que o nosso convidado desta semana dizia, sem lhe tremerem as pernas, estar a marimbar-se para os credores.
1: Economista de formação, político de carreira, ajudou António Costa a formar a gingonça e o braço, e é o braço direito do primeiro-ministro, para a manter bem aliada é a Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares. Apesar das dificuldades, o balanço até agora só pode ser positivo. Três orçamentos do Estado aprovados com os votos a favor do Bloco de Esquerda, do PCP e do PEV. Pedro Nuno Santos é o convidado da Vida do Dinheiro desta semana. Seja bem-vindo. Muito
0: bem-vindo. O orçamento do Estado para 2018 prevê um abrandamento do crescimento económico no próximo ano. Ao mesmo tempo, o Governo prepara-se para descongelar carreiras, para aumentar os funcionários públicos. A pergunta é se pode assegurar ao país que não estamos a dar um passo maior do que a perna.
2: Bom, mais obrigado pelo convite. Não, se há coisa que neste momento nós podemos dizer hoje, este governo à vontade, é de que não dá passos maiores do que a perna e que aquilo que tem feito tem sustentabilidade. Nós estamos a falar de um governo que até agora uh, cumpriu todos, todas as metas que tinha acordado com os parceiros europeus e contra a opinião e as, todas as previsões, o tem feito. Ganhou credibilidade interna, ganhou credibilidade externa. Nós temos as taxas de juros em mínimos históricos, nós saímos do procedimento por déficit excessivo, o rating da República subiu. Acho que nós, neste momento... Uh, a prudência diz-nos que nós devemos confiar neste Governo e nesta equipa das finanças. Eu digo isto apenas... E agora, e foi até reconhecido recentemente... Com a eleição de Exatamente. Mário
0: Centeno. Já lá vamos. Eu, eu pergunto isto porque, eh, sendo circunstâncias diferentes, todos nos lembramos ainda do ano de 2009, em que os funcionários públicos, por exemplo, foram aumentados, uhum. eh, e depois o país, quando foi confrontado com, com uma crise, eh, que era uma crise mundial, obviamente claramente não estava preparado para a enfrentar. Quando pergunto se, estamos, se não estamos a dar um passo maior do que a perna é se estamos uh, preparados hoje para enfrentar qualquer choque externo que
2: possa vir aí. Sem querer falar fazer de, o de, 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 de debate de 2008, deixe-me só lembrar, que hum, a Espanha e a Irlanda tinham níveis de dívida muito reduzidos e tinham um excedente orçamental. E nem por isso escaparam aquela que, é que foi a maior crise financeira desde a Grande Depressão. Mas no setor financeiro, isso, isso nós, sobretudo. É? Nós temos que... Não, no setor financeiro que depois passa rapidamente para a, para a economia real, claro. não é? como nós sabemos e como nós soubemos também em Portugal. De forma dura. Isto para dizer que uh, uh, nada nos prepara para crises financeiras como a de 29 ou como a de 2007 os Estados Unidos, 2008 Europa, quando ela chega à União Europeia. Agora, nós temos um orçamento que é construído de dentro da restrição orçamental que nós temos acordado com os parceiros europeus. Isso não há dúvida nenhuma. Dizia que há um abrandamento do crescimento económico. As previsões do crescimento económico continuam a ser acima da média europeia. Portugal continuará no próximo ano a convergir e nós temos tido, já tinha acontecido isso em 2017, previsões conservadoras sobre o crescimento da nossa economia. Nós nós, ao longo do ano 2017, temos assistido a, previsões, a revisões em alta da taxa de crescimento económico, coisa que não acontecia no passado, estávamos habituados ao contrário. E, por isso, nós fazemos um orçamento que é um orçamento prudente e, para se fazer um orçamento prudente, as previsões que devem também uh, ser prudentes, não é? porque, obviamente, uma taxa de crescimento económica maior, uma previsão de taxa de crescimento económico maior, também era uma previsão de receitas maior e também provavelmente de despesa. Ou não nós temos que fazer um orçamento prudente uhum. e essa taxa de crescimento económico reflete isso?
1: Muito bem. O Bloco e o Sr. Secretário de Estado chegaram a admitir há mais de um ano que poderia ser útil assinar um novo acordo e criar um novo caderno de encargos. Ainda acha que isso teria sido preferível?
2: Eu acho que nunca disse que, que deveria ser que na sequência feito, um novo do bloco, do acordo. Sequência. Na sequência do Bloco eh, admitiu isso como uma possibilidade. Eu, porque, na realidade, nós nunca precisámos de o fazer nós fomos sempre revalidando uh, o nosso o nosso trabalho eu sei que uh, que às vezes se diz que o acordo está esgotado o Anselmo até decretou uh, num artigo recente uh, a morte da antecipada de, da maioria ou da jeringonça mas a verdade é que nós temos conseguido mostrar uh, uh, que temos que vamos para lá daquilo que está acordado do exemplo do aumento das pensões o aumento extraordinário de pensões nunca esteve em nenhuma posição conjunta e nós temos a capacidade de a, de a negociar. O pacote de capitalização de empresas que nós aprovamos neste orçamento com a esquerda, com o PCP e com o Bloco de Esquerda, não estava nas posições conjuntas. Já nós temos a capacidade, ao contrário do que muitas vezes vai dizendo, de negociar a posições, reformas, para lá daquilo que estavam nos acordos iniciais e continuaremos a fazer isso até 2019. Sobre isso não, não tenham a menor dúvida. Esta é uma meio que ao contrário do que dizia no, no no artigo, não se criou apenas para evitar que a direita governasse. Isso, obviamente, já implica uma ideia de país e um programa, mas nós construímos um programa que tem sido implementado e que tem permitido obter estes resultados. Nós, normalmente, justificamos ah, a conjuntura económica internacional também é muito boa, estamos a, a apanhar a boleia. Portugal está a crescer acima, simplificando, dessa conjuntura económica internacional. E muito se deve, obviamente, ao trabalho que está a ser feito.
0: É, o, o que se passou com a taxa, precisamente, com a taxa sobre as empresas de energia renovável, não é exatamente a prova de que uh, falta uma base de entendimento neste momento na, na Geringonça?
2: Não. Nós somos quatro partidos diferentes, que não se anularam, não desapareceram com esta maioria. Isso foi também sempre dito desde o início, que cada um destes partidos uh, preservaria, preservaria a sua autonomia. Isso é do interesse de todos, dos quatro, e por isso haverá sempre matérias onde há discordâncias. Uh, Houve no início e no fim nós continuaremos com muitas áreas, com muitas matérias onde ela existe. Mas isso é democracia. Se os quatro partidos se entendessem na esmagadora maioria dos assuntos, não tivessem divergências em, ti, não fazia, não, em si, não fazia sentido sequer serem quatro partidos diferentes.
1: E qual é, que é a sua posição sobre a proposta do Bloco? Concorda com a aplicação dessa taxa?
2: A minha posição pessoal não é relevante. Na medida em que eu sou membro de um governo e, enquanto, enquanto, e publicamente falo em nome desse governo, Uh, houve uma decisão do Parlamento e a decisão do Parlamento foi pelo voto pela revisão do voto de sexta-feira e portanto pelo voto contra e, 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 portanto, a minha posição pessoal não é, não é sequer relevante, nem foi relevante na tomada de posição nem de sexta, nem de segunda-feira porque não são essas sequer as minhas funções dentro, dentro do Governo. Mas tenho consciência que se concordasse
0: com a decisão do Primeiro-Ministro, não teria essa resposta? Provavelmente diria que foi bem tomada a decisão do Primeiro-Ministro.
2: Não, não, a decisão é do de grupo parlamentar e quem toma Primeiro-Ministro vota que na segunda-feira
0: essa, essa proposta. É
2: verdade, e na segunda-feira... Só por isso que na, é que eu Mas visto. quem vota na, no, no Parlamento na segunda-feira é o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que obviamente, uh, apoiando, suportando o Governo, tem também a sua autonomia. E o líder parlamentar foi muito claro. Uh, nós não quisemos, nós, o Grupo Parlamentar, não quiseram obstaculizar a aprovação na sexta-feira, mas que carecia de uma, de uma avaliação mais atempada que o prazo de substituir da proposta não tinha prometido ao Grupo Parlamentar fazer, independentemente da, da, da posição também do o ministro
0: Mas o Governo admite voltar a este tema das taxas ou da, da, das rendas que são pagas neste momento ao setor energético, admite voltar a este tema ainda que em moldes diferentes daqueles que foram propostos agora pelo Bloco de Esquerda?
2: A, a, a fatura energética paga pelas famílias portuguesas é uma preocupação que nós temos desde o início. A tarifa social que chegava apenas a 80 mil famílias e que hoje chega a 800 mil, chega a 800 mil porque nós adotamos um mecanismo de atribuição automática que permitiu explodir a tarifa social na medida em que ela se alargou. A... E, portanto, essa é uma preocupação permanente, constante, que nós temos porque nós estamos conscientes que os portugueses pagam uma das eletricidades mais caras da Europa e, por isso, essa continuará a ser uma preocupação. Os caminhos para lá chegar são muito diversos. E não tem que ser por via fiscal, obrigatoriamente? São muito diversos, e portanto, nós não, não. Esse trabalho, essa preocupação continua a existir e esse trabalho continuará a ser feito. As formas terão que ser trabalhadas e estudadas.
1: E falando das várias formas, o senhor disse há pouco tempo que em é matérias estruturantes vamos procurar o PSD e o CDS. E agora temos aí o exemplo da cooperação europeia na área da defesa. Este governo não corre o risco de, à segunda, quarta e sexta, estar a negociar com o Bloco e o PCP e à terça e quinta com o PSD?
2: Não. Não porque... É, é citou um título de uma notícia em que tive sempre muito cuidado, muito cuidado mas isso é a vida em explicar que o nosso acordo é com o PCP, com o Bloco de Esquerda, e é com o PEV é assim desde o início, será assim até ao fim os nossos orçamentos são construídos com esta maioria o que isso quer dizer o que isso não, não, não nos proíbe é que nós não procuremos o PSD e o CDS, em muitas outras matérias, para as quais as suas posições sejam importantes. Eu ouvi, aliás, uma contradição, uma aparente contradição minha entre entrevistas, porque eu teria dito uma vez que o PS com esta solução prova que não precisará mais da direita para governar. E é verdade. De facto, nós hoje temos opções que não tínhamos antes, portanto, não precisamos. Não quer dizer que isso não venha a acontecer. E não quer dizer também que não haja reformas que não possam, não devam ser feitas com o Apoio ainda mais largo. Eu dei o exemplo nessa entrevista da, da, da descentralização. Não se deve fazer a reforma, pode, não se deve fazer a reforma da descentralização sem envolver o, a segunda maior força autárquica no país. É, quer dizer, mas isso não quer dizer que a maioria que está constituída no Parlamento deixe de ser uh, o eixo deste, deste governo. Quem apoia e suporta este governo é o PS, o PCP, o Bloco de Esquerda e o Partido Ecologista aos Verdes, não é o PSD nem o CDS. Esse propósito, deixe-me
0: voltar até um bocadinho atrás naquilo que referi há pouco sobre a necessidade ou não de criar um, uma, uma nova plataforma ou de colocar por escrito uma nova plataforma de atendimento à esquerda, para, para tentar perceber se uh, uh, dois anos passados, e o governo esta solução de governo celebrou a há pouco tempo, dois anos, se dois anos passados esta maioria ou esta solução é hoje mais coesa ou já tem alguns sinais de desgaste? E não vale a pena recordarmos o episódio da taxa sobre as energias, as empresas de energia renováveis. Acho que a solução é hoje mais forte. Nós já tivemos divergências maiores do que a taxa das... Exatamente, nem vale a pena ir a esse, a esse assunto em concreto. É hoje mais coeso ou está hoje já mais desgastado, em virtude até de todas as divergências que houve até agora?
2: Não, não está nada mais desgastado. Temos uma maioria que, obviamente, uh, consegue trabalhar hoje melhor do que trabalhava há dois anos, por simples razão de, se, de que se conhece melhor, ganhou-se confiança, métodos e procedimentos de trabalho, e por isso nós hoje estamos muito mais coesos do que estávamos há dois anos atrás. E, uh, por mais que se especule com 2019, Uh, continuará assim até 2019 com, com cada partido a afirmar as suas diferenças isso tem sido assim desde sempre desde 2015 e assim continuará a ser uh, eu, eu, eu julgo que o, o PCP e o Bloco de Esquerda estão é a dar um, passar uma grande mensagem ao CDS é possível estar numa maioria sem se anular sem se desaparecer e isso acho que, que é um grande contributo para a democracia parlamentar e acho que já agora é uma grande mensagem que o PCP e o Bloco de Esquerda passam ao CDS. Mesmo
0: tendo mais protestos na rua, sente que houve de facto uma mudança de ciclo como o Presidente da República antecipava depois das autárquicas?
2: O, o, eu, eu diria que há depois das últimas eleições legislativas. Nós hoje temos uh, protestos ou manifestações ou, de caráter diferente do que tínhamos antes. Nós hoje estamos a falar de greves ou manifestações em contexto de avanço social, de conquista de direitos, no quadro de um governo que ouve os trabalhadores e os seus representantes, que negocia com eles. E, portanto, temos também um, 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 os trabalhadores a acreditar que é possível. E, portanto, a é exigir. E, portanto, num quadro de abertura que não havia antes e nós encaramos uh, esta uh, encaramos os protestos ou as manifestações ou as greves com a naturalidade de quem respeita a democracia, o direito a exigir, a reivindicar que é assim que deve ser uma democracia madura acontecia provavelmente antes, quer dizer nós temos menos greves e menos manifestações do que tinha o governo anterior, portanto não, não, não nos confundamos uh, mas acontece que elas hoje são feitas neste ambiente de avanço e de um governo que os ouve. E isso é uma grande diferença. Não acho que isso tenha começado a seguir as autárquicas. Acho que é um processo em crescendo de, de 2015 para Não cá. notou nenhuma diferença depois das autárquicas? Não, não notei. E eu que trabalho diariamente com o Partido Comunista Português e com o Bloco de Esquerda e com o Partido Ecologista Os Verdes pode ser que não notei nenhuma diferença no relacionamento com os nossos parceiros, antes pelo contrário.
0: Mas admite que uh, entre portas a postura possa ser uma e fora de portas possa ser outra?
2: Mas eu, eu sempre vi, nós estamos desde o início, desta maioria, à procura de dissonância, de divisões, de diferenças é a história da de política. sinais, certo? Não, Isso mesmo, não é nesta maioria. Não, 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 mesmo, eu sei, mesmo na maioria anterior, nós, o, o CDS fazia chegar, uh, uh, era diferente, não é? porque nós conhecíamos as divergências do CDS através de fugas. Houve uma fuga. Supostamente o CDS estaria contra esta medida, ou bloqueou esta medida. Bom, agora não, agora é aberto. O PCP e o Bloco não fazem fugas. Dizem abertamente quando não concordam.
1: Falemos também do PSD. Como é que o Governo quer criar condições para negociar do PSD? Há bocadinho falávamos das matérias estruturantes. Se não perde uma boa oportunidade para o atacar?
2: Nós é que atacamos o PSD? Ou o contrário? Pelo menos é o, o que, que está de não Não, por acaso, não. Se for ver a história dos ministros ou secretários de Estado dos Assuntos Parlamentares no histórico da nossa democracia de certeza que chegará Sim, rapidamente à conclusão que eu sou dos mais pacíficos responsável pelos assuntos parlamentares. Faço o combate político, como é óbvio, porque é suposto que temos programas diferentes em relação ao PST Mas ainda há pouco, a proposta da da estrutura permanente de defesa, o Partido Socialista adaptou o seu texto para que o PSD se sentisse mais confortável para votar o nosso. Uma prova clara de que há uma abertura da nossa parte para chegar a consensos que são importantes para o país. Era importante um projeto de resolução para que Portugal participasse na estrutura permanente de defesa Havia ali uma, uma diferença, o PSD queria, exigia alterações ao texto e nós fizemos-a exatamente para assegurar o interesse nacional. E por isso, uh, o combate político haverá em democracia, a democracia existe mesmo para nós darmos civilidade ao, ao confronto e à diferença, ele existe, mas nós temos a capacidade de nos entendermos quando isso é necessário.
0: Vamos exatamente a uma das notícias desta semana, que tem a ver com a eleição de Mário Centeno para Presidente do Eurogrupo. E a primeira coisa que gostava de lhe perguntar é se quando, se há dois anos lhe tivessem dito que um dia o Ministro das Finanças deste Governo ia chegar a Presidente do Eurogrupo, se também ia achar que era uma mentira de 1 de Abril, se há dois anos acharia isto possível?
2: Não me ocorreria, não me ocorreria, é com muito agrado obviamente que dois anos depois em que nós estivemos a implementar uma política alternativa, a única na que nós dizíamos que verdadeiramente, ou aquela que nós dizíamos que verdadeiramente permitiria atingir as metas orçamentais sem as, sem as falhar, atingi-las, produziu resultados e esses resultados são reconhecidos por toda a Europa. Isso é uma grande vitória, portanto é, um, é, é, é dessa forma que eu vejo esta eleição, o reconhecimento não só das qualidades pessoais uh, de Mário Centeno, mas também o resultado do trabalho de um governo que com uma política diferente daquela que estava a ser imposta ao país, permitiu atingir de forma até mais eficaz as metas orçamentais acordadas com os nossos parceiros.
1: E o que é que gostaria que mudasse na política económica e orçamental da Europa com a eleição precisamente de Mário Centeno?
2: Eu julgo que Mário Centeno tem um, um exemplo para dar de que uh, a austeridade se derrota a si própria e que nós temos a capacidade, devemos de ter a capacidade da ousadia uh, de fazer diferente e que a travagem da austeridade virar de página em Portugal facilitou o cumprimento das metas. E acho que esse é um bom exemplo que ele tem para mostrar no, no, no quadro europeu. A União Económica e Monetária não pode continuar a ser um fator de divergência, é precisa de, de um grande debate para, para, para a sua reforma, para que o euro e a União Económica Monetária sejam um fator de convergência, porque esse é o nosso objetivo, é o objetivo dos chilistas portugueses, que são, como se sabe, apoiantes do projeto europeu, e, e, não, e não vão deixar de ser, querem, obviamente, uma Europa que seja um espaço de coesão, de convergência, de crescimento e de criação de emprego. Dá-lhe particular gozo,
0: até tendo em conta a citação que fiz, muito, muito ligeira das suas palavras, muito antes de ser Secretário de Estado, dá-lhe particular gozo hoje olhar para esta Europa e, para sobretudo, para as grandes potências, a Alemanha, a França, os tais... Quem tremeriam as pernas se Sim. nós deixássemos de pagar. Dá-lhe particular gozo hoje. era se ter deixássemos, se ameaçássemos. Se ameaçássemos. <risos> Mas dá-lhe particular vai gozo vai uh, uh, ver hoje não só um português à frente do Eurogrupo, que tem o simbolismo que tem do ponto de vista de política orçamental uh, europeia, uh, e um português que resulta de uma solução de governo que defende uma estratégia oposta àquela que foi defendida durante anos por países como um a Alemanha.
2: Por, comunistas e, e por comunistas e por bloquistas. Não, o que eu... Uh... Acha que é a derrota
0: da arrogância?
2: Não, para já é a vitória da, da, da democracia e da alternativa. Depois, acho que uh, Portugal ajuda uh, a afastar fantasmas. E julgo que uh, a Europa, que caiu numa armadilha de fraco crescimento... Deve olhar para Portugal com muita atenção e procurar respostas políticas alternativas. O, o, o único gozo que me dá a mim não é olharem para nós, afinal eles conseguiram. Não. É olhar para Portugal e ver de facto os portugueses a viverem melhor. O rendimento médio disponível das famílias aumentar, as pensões aumentar e, portanto, os nossos reformados ganhavam muito pouco a poderem ver as suas reformas a subir acima da inflação. A ver o Estado a cumprir os contratos que tem com os seus trabalhadores. Um país que se quer dar o respeito tem que ter o Estado a cumprir os seus contratos, não só os seus compromissos internacionais, mas os compromissos com o seu povo. Isso é que praticamente me dá gozo. Quero e desejo muito que a Europa tenha a capacidade de mudar e que os, e que os partidos socialistas sociais-democratas e trabalhistas por toda a Europa uh, pensem políticas de aliança alternativas. Gostava, mas obviamente atenção, sem a arrogância de usar o nosso modelo como um modelo perfeito, porque cada país tem a sua realidade própria e por isso não quero estar a dar lições a, a ninguém. E
1: falando de mudanças, com Mario Mário Centeno como Presidente do Eurogrupo, estão criadas as condições para discutir na Europa a questão da dívida? Acha que Centeno devia colocar a reestruturação das dívidas europeias em cima da mesa?
2: a matéria de reestruturação da dívida pública não está em cima da mesa como nós sabemos e não vai estar portanto não julgo que será até
1: colocava isto do ponto de vista europeu, não só português mas de todas as economias do euro
2: não está neste momento e sinceramente não me parece que venha a estar com pena sua? eu julgo, não, mais uma vez a minha posição pessoal não é relevante quando eu estou a ser entrevistado, é, é, enquanto estou a fazer funções, não é, que não é um um momento, membro governo. Acha
1: que ainda não é o momento de fazer essa discussão?
2: Porque a Europa, a Europa não quer, e esta, discussão não, e, e esta discussão não se faz sozinha, Portugal não a faz sozinha, e portanto há muitas outras matérias onde é possível trabalhar, nomeadamente na área do investimento e do apoio ao investimento, que nós temos que explorar. No, no, uh, no, no, nós tivemos o, o exemplo de um país uh, no quadro europeu que fez essa batalha e que não, uh, que não a ganhou. Estamos a falar da Grécia. Eu julgo que nós agora temos de aprender. Com, nós vivemos numa Europa com vários países, com interesses comuns, mas também com interesses diferentes e nós temos que procurar entendimentos. Esse não será um tema de convergência nem de aproximação, antes pelo contrário, será um tema de afastamento ou distanciamento. Nós temos que procurar os pontos de, de, de contacto e eu julgo que o investimento é de facto o ponto em que os, os diversos países na União Europeia se podem encontrar e eu julgo que a esse nível nós podemos dar um contributo importante.
0: Portanto, não tem essa expectativa para a totalidade do mandato de Mário Centeno. Quando diz não está agora em cima da mesa, não, não acha possível não que essa influência... essa capacidade de previsão. Não é isso, tem a ver sobretudo com a posição que Mário, Ele não é apenas um ministro das finanças da Zona Euro, ele agora é o presidente do Eurogrupo. Ele tem alguma capacidade de marcar a agenda ou tentar marcá-la. Acha que isso não será um tema em cima da mesa?
2: Mas uh, uh, ele marca, traz essa, essa capacidade, obviamente, no quadro de um, de, um, de um grupo de vários países, de vários ministros das finanças, e nós conhecemos a realidade, quer dizer, e é nessa realidade que nós trabalhamos. Não seria inteligente colocar esse tema em cima da mesa? Nessa não, não está, ele não está em cima da mesa e a minha expectativa é de que não venha, é de que não venha a estar, porque não me parece que haja uma abertura neste momento na Europa para fazer esse debate. Uh, seguro agora o futuro quer dizer depende de muita coisa e não é apenas mais Mário Centeno, depende de muitas eleições em muitos países europeus, não é?
1: E admite que esta eleição de Centeno vai criar mais tensão em Portugal com os parceiros do governo.
2: Não, não vai ter nenhuma consequência na frente não vão, interna.
1: Não vão eventualmente acusar de falta de foco interno e, e pelo foco externo que passará a ter o Sr. Ministro das Finanças?
2: Não, o, 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 os, nossos, os nossos parceiros relacionam-se com o Governo, não, não com nenhum membro em particular. Bom, têm mais contacto diário comigo, mas verdadeiramente uh, eles relacionam-se com o Governo. E o Governo vai continuar a cumprir uh, uh, aquilo que é o nosso compromisso com os nossos parceiros. Sobre isso nada falhará. O Sr. Ministro das Finanças uh, não vai passar a, a estar fora do país. Vai estar e, mais do que estava até agora. Uh, não, vai estar... Já não se poucos pode fazer dias, poucos dias mais Poucos dias mais, presumo. Não tenho a certeza e não quero Porque estar tem agora. G7. Uh, eu ainda hoje estive reunião do Conselho de Ministros com o Sr. Ministro das Finanças, connosco. E, e em discussões muito importantes. Que as vai continuar a... a a acompanhar. Acho que seria um desperdício nós, por causa disso, não aproveitarmos a oportunidade de ter Mário Centeno como Presidente do Eurogrupo. Portanto, a equipa das finanças é uma excelente equipa que tem capacidade e a liderança do próprio Ministro das Finanças para que continuemos a fazer o trabalho que temos feito. E uh, os nossos parceiros, aquilo que nos exigem é que nós não falhemos na frente interna e nós não falharemos na frente interna. Uh,
0: eu imagino que me vai responder à próxima pergunta com isso. É uma decisão do Primeiro-Ministro, mas ainda assim não vou resistir a É uma decisão fazer. do Primeiro-Ministro. Uh,
2: <risos> <risos> esta, esta,
0: esta, esta nova responsabilidade de Mário Centeno poderá uh, uh, levar a que o Governo tenha que mexer de alguma maneira ser reajustado que haja alguma, não falem em remodelação mas que haja alguns ajustes ao nível da,
2: da, da orgânica do governo Eu eu adoro, quer dizer eu, eu podia dar uma resposta que acho, que acho que não falharia. Mas o mais correto é não dar na medida em que eu... sou ficar ajustados assuntos parlamentares. É, Bem, mais. sei. E portanto... isso é uma responsabilidade do Primeiro-Ministro. Exatamente. Quer dizer.
1: <risos> Falemos noutro assunto. Há um negócio polémico em curso a compra da mídia capital por parte da Altice. Admite que o Governo possa ter que intervir ou em circunstância alguma isso vai acontecer?
2: Não sei. Não tenho informação... Sobre esse, sobre esse caso em concreto não sei se se, se justifica se faz sentido não, não queria estar a especular
1: e não preocupa a pluralidade da informação em não, Portugal? Não, isso é óbvio, e... preocupa. E até não... o efeito que isso terá na democracia?
2: Não, obviamente que a pluralidade da informação em Portugal é uma questão é, é, essencial para, para a vida da nossa democracia. Não sei se ela fica ou não em causa, não me sinto avaliado, avalizado, para fazer esse juízo, quer dizer.
1: Mas vê com bons olhos esta compra da mídia capital? Nem com
2: bons, nem com maus, quer dizer, não, não, não me sinto capaz de fazer um juízo sobre 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 esse potencial negócio. Deixe-me perguntar-lhe ainda sobre um outro tema, também
0: muito ligado à economia, tem a ver com uh, as negociações que decorrem neste momento na auto-Europa, uh, a, a propósito da entre sindicatos e, e administração. Uh, está preocupado com o desfecho destas negociações, uh, sendo, sendo as negociações em si normais, uh, a dificuldade neste caso parece ser acrescida?
2: Não, não, não estou preocupado porque tenho a certeza, forte convicção, de que, chega, de que chegarão a um acordo, é que nós temos é uma negociação em curso com ambas as partes a defenderem as suas posições. Isso é normal e nós temos que encarar com mais normalidade com aquela que encaramos as negociações entre trabalhadores e, e, e empregadores. E essa também. E, portanto, nós temos trabalhadores a defender a sua posição temos os representantes da empresa a defender a sua, mas com a certeza absoluta, a minha pelo menos, de que é do interesse de ambas as partes chegarem a acordo e que chegarão de certeza a acordo.
0: Vamos então ao nosso espaço de documentário semanal com o professor João Duque e vamos começar pela notícia da semana, a é inevitável a eleição de Mário Centeno como presidente do Eurogrupo. Primeira pergunta que já foi feita várias vezes, mas para a qual ainda não há uh, uma resposta definitiva é se Mário Centeno vai ou não conseguir mudar alguma coisa na política europeia. Bom, lá fará o seu esforço, provavelmente, mas é
3: muito difícil mudar porque um país que representa tão pouco na União Europeia não pode ter uma voz que abafe completamente aqueles que valem, os grandes países. E apesar das maiorias se fazerem na União Europeia, tendo em conta o número de países e também a sua representação demográfica, portanto, apesar disso, e nessa situação muitas vezes os pequenos países fazem diferença, porque os grandes precisam dos pequenos para contarem número, isso não vai fazer muito. Além disso, um coordenador de um grupo de trabalho, que é o que se passa com um Presidente não tem possibilidade de alterar aquilo que é uma voz de um coletivo, uma maioria. Portanto, ele não fará. E vai perder a noção de regional que ele tem. Ele É suposto ele agora representar os pares. E quando ele vai a representar a Europa no mundo, quem é que ele sente que está a representar? Portugal? Ou Alemanha? Ele está a representar, de facto, o coração da Europa. O, o eixo Paris, uh, Berlim e Roma... Madrid. São os quatro grandes pilares, e agora deixando de fora já na expectativa do Brexit. E, portanto, até não pertencia digamos, ao Eurogrupo, mas quando ele vai representar o Eurogrupo, ele representa as grandes moedas e, portanto, ele não tem outra perspectiva que não poder falar em nome delas. E se lhe colocarem uma pergunta que ponha em causa o euro, ele vai defender o euro, provavelmente... E ao defender o euro, está a defender o coração da Europa. Ele não está a defender as franjas. Além disso, nós podemos pensar e ver o que é que os outros portugueses fazem por Portugal nos locais onde estão. Vitor Constâncio, defende Portugal? Não. Defende bem o euro e a estabilidade do euro e a estabilidade dos preços do euro. Ah, o Drão Barroso, o que é que fazia? Defendia Portugal? É claro que ele, quando cá chega, diz que defende Portugal e não deixará, com certeza, por ser português por ter essa perspectiva, mas não pode. Agora, pode fazer uma coisa, e isso é importante, ele pode fazer a agenda, aliás, é a função dele fazer a agenda. E na agenda, ele tem liberdade para colocar e inscrever na agenda temas. E há um tema que eu acho que é muito importante, que nos é caro, particularmente nós somos muito sensíveis a ele, que é a da reestruturação das dívidas europeias. Não é a reestruturação da dívida portuguesa, é das dívidas europeias. E se os europeus, os ministros das Finanças, começarem a falar disso e eventualmente aproximarem-se de uma solução comum, aí eu acho que o Mário Centeno já fez um grande papel em defesa de Portugal. E, portanto, nesse sentido, dando-lhes parabéns, naturalmente, e ficando satisfeito pelo facto do Mário Centeno até ter um percurso um bocadinho a passar na minha casa, e, portanto, é sempre bom uh, isso. Eu acho que ele pode fazer isso e apoio muito nessa medida. O e falando
1: de Portugal, há o risco de ser descurada a componente interna?
3: Não, não porque ele vai, já tem um substituto natural. Eu acho que o Mourinho Félix vai fazer o papel dele, que é, vai ascender, vai ser um supersecretário de Estado e vai, naturalmente substituí-lo e assim tomar a posição regional. Portanto, quando se vai para uma presidência, eu falo disto porque já estive numa escola muito departamentalizada e quando fui presidente de departamento e deixei de ser para ser presidente da escola, eu deixei de ir até às reuniões de, dos departamentos. Portanto, porquê? Porque sinto que os meus colegas deixavam de se ver representados em mim se eu começasse a infletir numa proteção, numa defesa de um grupo particular. E, portanto, eu tenho que sentir que eu sou, ao ser o representante de todos, não posso ser de um clube de particular. Sou todos. E isso, às vezes, até é prejudicial. É como os jogadores de futebol, os árbitros, não é? Que quase vão apitar o clube deles, penalizam-nos. Pelo menos os fãs assim dizem.
0: <risos> Vamos uh, falar de um outro assunto que está uh, muito na, na, na ordem do dia, sobretudo a nível internacional. Te falo das moedas virtuais, da Bitcoin mais concretamente, que esta semana superou os 12 mil dólares, certo? 12, dólares 12 mil dólares por unidade. Por unidade, exatamente. Nós estamos perante um
3: sucesso ou estamos perante uma bolha? Estas chamadas criptomoedas são uma, uma novidade, são extraordinariamente seguras porque é uma moeda, imaginem uma moeda que nós temos na nossa algebeira e que olhar para ela conseguimos saber todas as mãos que foram tocadas por essa moeda, o nome de entidade, residência de todas as pessoas, agarradas a essa moeda. Portanto, isto é extraordinário, porque eu sei exatamente quando, quem teve, quando teve e porque transacionou. Portanto, é fantástica a tecnologia do blockchain. Agora, isto não são moedas, neste sentido, daquilo que nós conhecemos a moeda. Apesar de ter algumas funções de moeda, porque elas são usadas para trocas, elas são usadas para eh, investimento e elas são usadas para unidade de contagem, mas pouca. Ninguém diz que o meu café hoje custa 0,00001 um bitcoin. Não se usa para esse tipo de tarefa. Falta-lhes o quê? É o chamado curso legal, que é a garantia de que eu, com um bitcoin, posso comprar e comprarei sempre num determinado Estado uma as coisas que correspondem àquele valor e falta-lhe a segurança de um banco central. Portanto, estamos aqui a transacionar uma coisa que eu não sei bem o que será e que temo que pela velocidade a que isto está a valorizar, um destes dias dê um grande espanho muito bem, muito obrigado. Voltamos a
0: falar na próxima semana.
1: E falta só a nossa rubrica de poupança. Esta semana, a jornalista do Dinheiro Vivo, Ana Salês, explica-nos como o crédito no Natal pode ser um presente envenenado. O Natal está mesmo à porta e com ele vem a loucura das compras.
4: Quem tem a lição bem estudada nesta época são os bancos e as empresas de crédito. É quase impossível escapar às campanhas que apelam ao crédito ao consumo. O risco é o mesmo de sempre, seja qual for o montante pedido, a promessa é 0% de juros. E a verdade é que tem resultado. A concessão de crédito ao consumo bateu recordes no Natal do ano passado. No total, os consumidores pediram 566 milhões de euros na época natalícia. O pior vem depois do Ano Novo. Segundo a DECO, nos primeiros meses do ano disparam os pedidos de ajuda das famílias por causa dos créditos pedidos e gastos no Natal. A DECO aconselha os consumidores a fazer um orçamento específico para as compras natalícias e se precisar mesmo de pedir crédito, deve olhar sempre para as letras pequenas, em especial para a TAEG. Não esquecer ainda que a taxa de esforço não deve ultrapassar os 35% para que 2018 comece
1: sem sustos na carteira. A Vida do Dinheiro fica por aqui. Já sabe que pode ler tudo na edição em papel do Dinheiro Vivo, que sai sábado com o DN e com o JN.
0: E ouvir as vezes se quiser, basta para isso ir a tsf.pt. Nós voltamos daqui a uma semana.